Bueno, bienvenidos nuevamente a Sugar Creek en Español. Gracias por estar con nosotros. Si nos ves en línea por primera vez o si nos vas a ver después, o si estás aquí en casa y esta es la primera vez que estás con nosotros, déjame decirte que has llegado en el momento indicado. Estamos explorando un tema que abarca básicamente la moralidad de cómo nosotros estamos viendo los diferentes temas que tienen que ver con la moralidad. Pero una de las cosas interesantes de esta serie es que estamos tratando de ver la moralidad no desde el punto de vista de un movimiento político, ni de derecha, ni de izquierda. Tampoco estamos tratando de ver la moralidad desde el punto de vista de un movimiento social sino que estamos tratando de ver la moralidad tal y como aparece en la palabra de Dios. Porque al final queremos ver y explorar la moralidad como Dios la ve. Y si tú estás aquí eh, por primera vez, déjame decirte que has llegado en el momento indicado. Y en las semanas que han transcurrido ya, algunos de ustedes que han estado siguiendo nos recordarán que hemos estado hablando de cómo la moralidad afecta cada una de nuestras vidas y cada una de las áreas de nuestras vidas. Y algo que veíamos hace algunas semanas es que nuestra moralidad está influenciada por el ente con el cual la vemos. Nuestra moralidad está influenciada por el ente con el que tú y yo la vemos. Y cada uno de nosotros tiene un lente con el cual ve las diferentes cosas Y el lente que tú tienes es muy diferente al lente que yo puedo tener Porque cada uno de nosotros ve las cosas que están a nuestro alrededor de una manera completamente diferente Pero hoy en día hay tres lentes que son, digamos, los más utilizados para ver las cosas y especialmente la moralidad el primer lente que la sociedad utiliza y nosotros utilizamos para ver la moralidad es el lente naturalista. Y el lente naturalista lo que hace es que separa o quita a Dios de la ecuación y establece que el ser humano ha llegado a ser lo que es por sus propios medios, por sus propias decisiones, es que nosotros somos lo que somos el día de hoy. Un segundo lente que la sociedad y nosotros estamos utilizando para ver la moralidad y la vida es el lente del posmodernismo. Y dentro del posmodernismo hay algo que se llama el relativismo moral. Y el relativismo moral lo que, lo que enseña es que tu verdad no necesariamente es igual a mi verdad. Que lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí. Y cada uno de nosotros puede tener una verdad completamente diferente y lo que tú consideras bueno no necesariamente es bueno para el que está al lado tuyo. Y un tercer lente, y este es el lente en el cual estamos basando esta serie, es el lente cristiano. Y el lente cristiano lo que hace es que toma a Dios como el centro de todo y toma a Dios como el creador de todo lo que vemos. Y el lente cristiano lo que hace es que piensa y cree que el hecho de que tú y yo seamos personas morales, que podamos distinguir entre lo que es bueno y malo, es gracias a que Dios nos hizo de esa manera. Y este es el pensamiento cristiano. Y de hecho, el pensamiento cristiano ha afectado a las sociedades básicamente desde el inicio del cristianismo. La creación de hospitales, 
la creación de orfanatos, la creación de hogares para ancianos, todo ha sido gracias a que el cristianismo ha establecido valores con los cuales se tienen que ver a las personas como imagen de Dios, a los hombres como imagen de Dios. Y de hecho muchas de las, muchos de los avances que la sociedad hoy en día disfruta No solamente en la ciencia Sino en cómo la sociedad trata y ve a los seres humanos Se debe al pensamiento cristiano Y es que cuando hablamos de moralidad No podemos separar la moralidad del pensamiento cristiano Porque hablar de moralidad O para tener una correcta moralidad Implica tomar la Biblia como base de ella Tener una correcta moralidad implica que tú y yo tomemos la Biblia como base de ella. Porque al final, la Biblia es la que añade valor al ser humano. Es la Biblia la que nos muestra cuáles son los principios que pueden elevar al ser humano y no degradar al ser humano. Lastimosamente, y tú estarás de acuerdo conmigo en esto, que vivimos en una sociedad que está hoy más que nunca al borde de un precipicio y pareciera ser que cada vez nos vamos acercando y estamos a punto de caer al vacío. Porque a medida que nosotros vamos viendo la sociedad que nos rodea, a medida que nosotros vamos viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pareciera que la moralidad que la sociedad está tratando de implementar pareciera que cada día más va moldeándose y va cambiando y dentro de todos los de, dentro de todos los temas morales que la sociedad está cambiando constantemente hay uno que está afectando a todos nosotros independientemente de en qué área de la vida nosotros nos estemos desempeñando y ese tema es la sexualidad Tú no me dejarás mentir cuando yo diga que vivimos en una sociedad que promueve una idea equivocada de la sexualidad. Vivimos en una sociedad que promueve una idea equivocada de la sexualidad. Y esto lo estamos viendo en todas las áreas de nuestra vida. Es algo con lo cual tú y yo estamos constantemente lidiando. Una sociedad que promueve que para que tú y yo seamos más libres necesitamos vivir una sexualidad sin límites ni valores. Vivimos en una sociedad que, eh, donde los movimientos sociales y Hollywood a través de las películas, a través de la música, a través de las series de televisión están tratando de vendernos la idea que para ser una mejor sociedad necesitamos abandonar los límites y los valores en cómo nosotros expresamos nuestra sexualidad. Y es por eso que vemos en las escuelas, por ejemplo, y no digo todas las escuelas y obviamente no todos los maestros, pero una de las cosas es cierta es que en las escuelas nuestros niños y jóvenes se les está vendiendo la idea de que no importa el género con el cual tú te identifiques, no importa la cantidad de compañeros sexuales que tú tengas, no importa a qué edad tú empezaste a tener relaciones sexuales, no importa las decisiones que tomes, no importa cuáles sean, eh, cómo enfrentes en las consecuencias de esas malas decisiones, al final lo que importa es que tú disfrutes de tu sexualidad y no importa nada más. 
Y eso es lo que nosotros estamos viviendo. Y pareciera ser que donde quiera que nosotros volteamos la mirada y vemos cómo está la sociedad, no encontramos ni límites ni valores. Y contrario a lo que, a lo que nos están vendiendo, a esa idea de hacernos más libres, hacernos una sociedad mejor, contrario a eso, una sexualidad sin límites ni valores solo puede producir tres cosas. Lo primero que sucede cuando nosotros tenemos una sexualidad sin límites ni valores es que no nos libera, nos esclaviza. Una sexualidad sin límites ni valores no nos libera, nos esclaviza. Y cuando nosotros vemos desde los años 60 a los años 70 hasta nuestra actualidad el mal llamado movimiento de la libertad sexual o revolución sexual, esa ansiada libertad que ellos prometían a través de este movimiento nunca ha llegado. Y pareciera ser de que ahora somos más libres porque estamos cada uno de nosotros haciendo lo que quiere, pero es cuando más esclavos somos de nuestras pasiones y de nuestros deseos. Porque cuando nosotros pensamos que somos libres haciendo lo que queremos, es cuando más estamos atrapados en cuestiones como el homosexualismo, la prostitución, la pornografía, la masturbación, en situaciones que están afectando no solamente nuestras propias vidas, sino también afectando nuestras familias, nuestros hijos, nuestros matrimonios y todas las cosas que están a nuestro alrededor. En segundo lugar, una sexualidad sin límites ni valores no mejora la sociedad. La destruye Y tú y yo hemos visto esto Y si tú has estado siguiendo las noticias El día de hoy se han levantado un montón De movimientos sociales Que buscan normalizar cosas Que tú y yo sabemos que están mal Hace poco estaba leyendo Acerca de este movimiento social Que busca normalizar Lo que nosotros hasta el día de hoy Conocemos como pedofilia Y ellos tratan de normalizar Que los adultos puedan tener Relaciones sexuales con niños Y niñas menores de edad Ahora vemos Niños que están siendo Expuestos a la pornografía Cada vez a una edad más temprana Vemos ahora que el Departamento de Salud de los Estados Unidos está batallando con eh, las enfermedades de transmisión sexual. Hay más de 35 enfermedades de transmisión sexual y es un grave problema para el Departamento de Salud de los Estados Unidos. Y por si eso fuera poco, estamos hablando de que Estamos hablando de que en vez de disminuir las víctimas de violencia o crímenes sexuales, en vez de, dismu de disminuir el número, está aumentando. Porque al final una sexualidad sin límites ni valores no mejora la sociedad, la está destruyendo. Y en tercer lugar, lo que hace una sexualidad sin límites ni valores es que trae a la larga más dolor que placer a la larga produce más dolor que placer una de las cosas interesantes que está sucediendo en la sociedad de hoy en día es que el 50% de los matrimonios que terminan el divorcio terminan porque una de esas una de las dos personas fue eh, eh, cometió una infidelidad en el ámbito sexual 
Otra de las cosas que está sucediendo es que, por ejemplo, cuando nosotros oímos hablar acerca de la comunidad LGBT, que es uno de los, de los temas que está en auge hoy en día, la comunidad LGBT tiene seis veces más probabilidades de cometer suicidio como una forma de escapar de la ansiedad y de la depresión con la cual ellos están lidiando. De hecho, el 70% de las personas que son parte de la comunidad LGBT, ellos aceptan estar lidiando con sentimientos de ansiedad, de depresión o de bipolaridad. Y una, una libertad como esta, una situación como esta, está destruyendo a muchos de nuestros jóvenes, pero no solamente a nuestros jóvenes, está afectando todas las áreas de nuestra sociedad. Un ejemplo de lo que está causando esto es algo que le pasó a un hombre llamado Walt Heyer. Walt Heyer fue un californiano que cuando él empezó a crecer desde su infancia hasta bien entrada su vida adulta, él tuvo que lidiar con ciertos problemas y ciertos traumas que causaron una gran confusión en su vida. De hecho, Walt en algún momento él tuvo que lidiar y él cuenta que él desde los cuatro años él tuvo que lidiar con una abuela que le obligaba a vestirse como una niña y le decía y le expresaba qué bonita se veía como una niña cuando en realidad él era un niño de cuatro años. Si a eso nosotros le sumamos el hecho de que el padre de Walt era una persona sumamente estricta, sumamente violenta y que castigaba a Walt por las cosas más mínimas. Y si a eso le sumamos que antes de los nueve años Walt había sido abusado sexualmente por una persona cercana a él. Nosotros vemos una serie de factores que más adelante llevaron a Walt a vivir una vida completamente confundida acerca de su sexualidad. De hecho, en algún momento Walt tuvo que separarse de su esposa, tuvo que terminar divorciándose porque su esposa le descubrió que él estaba prostituyéndose por las noches vestido de mujer. Y por muy escandaloso que esto pueda escucharse, pero es algo real con lo cual este hombre estaba lidiando. Y después de haberse separado, después de haberse divorciado, este hombre encontró un consejero experto en cuestiones de género. Y el diagnóstico que le dio esta persona fue que él era una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Y que para poder encontrar la felicidad y para poder encontrar la paz que estaba necesitando, lo que tenía que hacer era transicionar hacia su género correcto. Lastimosamente, Walt terminó escuchando estos consejos y en algún momento él empezó a la edad de 40 años a transicionar y a hormonizarse para poder transicionar hacia lo que él creía que le iba a dar felicidad. Dos años después terminó realizándose una operación de cambio de sexo que no solamente destruyó su vida, sino que lo cambió para siempre. Durante ocho años, Walt dejó de llamarse Walt para pasar a llamarse Laura Heyer. Y durante ocho años, en vez de sentirse mejor con su vida, en vez de sentirse más feliz o con más paz, Walt se sentía peor que nunca. Y él dice de que no fue hasta que él encontró 
un consejero cristiano que no solamente le habló acerca de sus problemas, sino que le presentó a Cristo, no fue hasta entonces que él realmente pudo entender que con lo que tenía que lidiar no era con su género, con lo que tenía que lidiar era con los problemas de su pasado y los traumas que le habían causado dificultades. Eventualmente Walt, después de ocho años de estar sumido en el alcohol, en la depresión y en las drogas, empezó a visitar una iglesia donde conoció el amor de Jesús, no por ser Laura Keller, una activista de la comunidad LGBT, no por ser Walt el padre o el esposo, sino por ser simple y sencillamente una persona, un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Y él hasta ese momento se sintió amado. Walt Heyer ahora es una persona que se ha convertido en un escritor cristiano que habla y dicta conferencias acerca del transgenerismo y del homosexualismo desde un punto de vista bíblico, pero no de alguien de afuera, sino de alguien que lo vivió en carne propia. Y de hecho Walt Heyer dice esto en... en en, uno de, en una de sus conferencias Con el tiempo descubrí que vivir como una mujer No me daba la paz Seguía buscando esa tranquilidad Que no había conseguido con la operación Y buscaba respuestas desesperadamente Aunque me habían dicho que sería feliz Lo único que podía notar Era la desesperación Y no fue hasta que tomé la decisión De dejar de vivir como Laura E hice todo lo posible para volver a ser Walt No hallé la paz Estar abierto a la posibilidad de aceptarme por quien realmente soy cambió todo. La mayoría de personas no nacen así. Evolucionan a partir de experiencias que modelan sus emociones y sus deseos. Por mucho que nos duela escuchar este testimonio, la verdad es que Walt no es el único que está pasando por situaciones como esta. Nuestros niños, nuestros jóvenes, aún nosotros mismos estamos siendo influenciados por este tipo de ideas Y una de las cosas que nosotros debemos de entender es que una idea distorsionada de la sexualidad Cambiará la manera en que te ves a ti y también a otros Una idea distorsionada de la sexualidad cambiará la forma en que te ves a ti y te ves y ves a otros ¿Por qué? Porque... Una idea distorsionada de la sexualidad dis, perdón, destruye la identidad que nosotros tenemos como seres humanos. Porque quiera o no, la sexualidad está íntimamente ligada con la identidad que nosotros tenemos como personas. Y es por eso que una de las cosas que los movimientos sociales y la sociedad está haciendo hoy en día muy activamente es tratando de borrar la línea que separa el hombre de la mujer. Y para eso está utilizando la moda, está utilizando la música, está utilizando las películas, las series de televisión y aún incluso la educación para borrar esa línea que separa a los hombres de las mujeres. Es algo que tú y yo estamos, estamos viendo y eventualmente la sociedad ha reducido nuestra identidad. Ya... El hombre y la mujer creados a imagen y semejanza de Dios ha reducido su identidad y ahora la sociedad, la sociedad ha 
nos ha reducido, ha reducido tanto nuestra identidad que ahora la sociedad está tratando de decirnos qué es lo que nosotros debemos de creer, cómo debemos criar a nuestros hijos, cuál es la forma en la cual nosotros debemos de hablar, cómo debemos de vestirnos, qué es lo que nosotros debemos de decidir, qué es lo que nosotros vamos a enseñarle a las personas que están a nuestro alrededor y aún incluso cómo nosotros vamos a practicar nuestra sexualidad, los movimientos sociales y la sociedad están tratando de impactar en esta área de nuestra vida. Y a pesar de que todo esto se escuche bastante difícil de procesar, y a pesar de que todo esto se escuche como algo bastante, eh, bastante difícil de, de vivir, esto es lo que tú y yo estamos viviendo hoy en día en la sociedad. Pero por mucho, por mucho que esto nos impacte, esto no es algo nuevo. De hecho, la Biblia habla acerca de un grupo de cristianos que estaban lidiando con situaciones de inmoralidad y estaban teniendo problemas en cuanto a la sexualidad. Y el apóstol Pablo escribe a este grupo de cristianos que estaban viviendo en una sociedad, en un ambiente igual o más difícil al que nosotros estamos viviendo hoy en día. Y el apóstol Pablo escribe la primera carta de Corintios para tratar algunos temas que tienen que ver con la sexualidad. Porque los corintios estaban pensando que cómo ejercían su sexualidad o lo que ellos pensaban acerca de la sexualidad no tenía nada que ver con su relación con Jesús. Y es así como el apóstol Pablo escribe esta carta, esta primera carta a los corintios. Pero antes de entrar en, en el pasaje, para que nosotros entendamos eh, el, la magnitud de esta carta, déjame darte un poco de contexto. La ciudad de Corinto era una ciudad portuaria, era una ciudad puerto. Y allí llegaban muchos barcos, obviamente, pero también llegaban muchos marineros. Y eso había hecho que floreciera situaciones sexuales como, por ejemplo, la prostitución. Y de hecho, a pesar de que era un crisol de culturas donde venían personas de diferentes partes del mundo en estos, en estos eh, barcos, la, la ciudad de Corinto era una ciudad que estaba en, en la cual el, la idolatría estaba bastante arraigada. Y de hecho, a pesar de que habían muchos, muchos templos de muchos dioses, en la ciudad de Corinto predominaba el culto a la diosa Afrodita, que es la diosa del amor. Y una de las cosas curiosas del de, de culto a Afrodita es que las personas para adorar a Afrodita lo hacían o lo podían hacer sosteniendo relaciones sexuales con una sacerdotisa que en realidad ejercía el cargo de prostituta. De hecho, en el templo de Corinto se le conocía como el templo de las mil prostitutas. Pero además de todo esto, no solamente eso era lo que estaba pasando. La sociedad había decaído en una, en una vorágine de situaciones de inmoralidad sexual. De hecho, los romanos habían adoptado esta, esta expresión de vivir como un corintio para hablar acerca de una persona que estaba viviendo una vida completamente desordenada y una vida dada a los placeres y a la sexualidad. Y a esta 
iglesia, a este grupo de cristianos a quien el apóstol Pablo escribe, él está tratando de enseñarles cómo deben de ver la sexualidad, no desde el punto de vista de cómo la sociedad está tratando de venderlo, sino de cómo Dios ve la sexualidad. Y el apóstol Pablo, después de escribir parte de su carta para tratar ciertos problemas que estaban haciendo mella en la iglesia en cuanto a situaciones sexuales que se tenían que resolver el apóstol Pablo utiliza el capítulo 6 para dar algunos consejos que pueden ayudarle a la iglesia y hoy en día a nosotros a ver la sexualidad desde un punto de vista más moral y el primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 dice de la siguiente manera no se dejen engañar Ustedes saben bien Que los que hacen lo malo No participarán en el reino de Dios Me refiero a los que tienen Relaciones sexuales prohibidas A los que adoran a los ídolos A los que son infieles en el matrimonio A los afeminados A los hombres que tienen relaciones sexuales Con otros hombres A los ladrones A los que siempre quieren más de lo que tienen A los borrachos A los que hablan mal de los demás Y a los tramposos Ninguno de ellos participará del reino de Dios El apóstol Pablo empieza Dejando dos cosas en clara La primera es esta Que cualquier pecado Cualquier pecado es malo Y nos separa de Dios todos los pecados son malos y nos separan de Dios. Y uno de los problemas que muchas veces nosotros como seguidores de Jesús podemos tener es que tratamos de categorizar los pecados. Y decimos, para hacernos sentir bien, decimos, yo no estoy engañando a mi esposa, no estoy siendo infiel a mi esposa, pero me gusta decir muchas mentiras. Yo no estoy robándole a nadie, pero estás hablando mal de los demás. Y el apóstol Pablo empieza con pecados que parecieran ser a nuestra vista, que son bastante fuertes y bastante escandalosos, pero empieza también hablando de otros, termina hablando de otros pecados que pareciera ser que son un poco más livianos o más fáciles. Pero la verdad es que el apóstol Pablo dice, ninguna de estas personas va a tener parte en el reino de Dios. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, Pecado es pecado independientemente de qué área de nuestra vida esté afectando. Y lo segundo que el apóstol Pablo dice es que para ser libres de cualquier pecado, la única forma de serlo es a través de Jesús y del poder del Espíritu Santo. Eso deja de lado cualquier esfuerzo humano que nosotros podamos hacer para cambiar. Porque al final solamente Jesús es el que puede producir un cambio en nuestras vidas. De hecho el apóstol Pablo lo dice así en el versículo 11. Y algunos de ustedes eran así. Pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Y todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Después de Pablo establecer estas dos ideas de que cualquier pecado es pecado y que solamente Jesús puede limpiarnos y transformarnos, el apóstol Pablo da tres consejos para que nosotros veamos la sexualidad desde un punto de vista completamente diferente. El primer consejo que el apóstol Pablo da es este. Que puedas hacerlo no necesariamente significa que debas hacerlo. Que puedas hacerlo no necesariamente significa que debas hacerlo. 
El apóstol Pablo, los cristianos de Corinto estaban tomando la libertad como un pretexto para poder hacer lo que ellos querían. Y el apóstol Pablo en el versículo 12 les dice, les dice esto. Algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, por eso no permito que nada me domine. Cada uno de nosotros hemos escuchado la sabiduría ancestral y antigua de nuestras benditas madres cuando nos decían Y si tu amigo se va a tirar de un puente, tú también te vas a tirar Los que se ríen es porque se lo han dicho a sus hijos Básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo es esto Solamente porque veas que otros lo están haciendo no necesariamente significa que tú tienes que hacerlo los corintios estaban utilizando su libertad como un pretexto para poder hacer lo que ellos querían Y hoy en día nosotros podemos sentir que seguir a Jesús es algo que va a limitar nuestras vidas Pero la realidad es todo lo contrario Una de las cosas que cuando nosotros somos seguidores de Jesús Una de las cosas que nosotros debemos hacer es preguntarnos Lo que estoy haciendo o estoy a punto de hacer va a traer algo positivo a mi vida lo que estoy haciendo o estoy a punto de hacer va a impactar positivamente a mi familia, a mis hijos, mi vida espiritual. A pesar de que este consejo y este principio sea algo que haya nacido por una situación de inmoralidad sexual, la verdad es que podemos ponerlo en práctica en cualquier área de nuestras vidas y podemos eh, sacar provecho de ello. Que puedas hacerlo no necesariamente significa que debas de hacerlo. En segundo lugar, el apóstol Pablo en el versículo 13 continúa dando un segundo principio y él dice esto. También dicen, la comida es para el estómago y el, y el estómago es para la comida. Este era un dicho que los corintios tenían acerca de la comida. Claro que sí, dice el apóstol Pablo, pero Dios va a destruir las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas. Al contrario, debemos usarlo para servir al Señor Jesús, pues nuestro cuerpo es de Él. Y así como Dios hizo que Jesucristo resucitara, así también a nosotros nos dará vida después de la muerte, pues Él tiene poder para hacerlo. El principio que el apóstol Pablo está enseñando acá es que dar rienda suelta a nuestros deseos y pasiones solo traerá destrucción y confusión. Dar rienda suelta a nuestros deseos y pasiones solo traerá destrucción y confusión. Los corintios estaban, estaban eh, tratando de darle a su cuerpo todo lo que el cuerpo les pedía. Y eso ya estaba generando destrucción y división en medio de la iglesia, en medio de los primeros cristianos de Corinto. Y si tú y yo estamos aquí hoy, tú y yo sab sabemos de que no podemos darle a nuestro cuerpo todo lo que nuestro cuerpo nos pida. Porque no necesariamente eso significa que va a hacer bien a nuestra vida espiritual. Si nosotros le damos a nuestro cuerpo todo lo que pidiera, déjame decirte que hace mucho tiempo nuestros matrimonios estuvieran quizás peor de lo que están ahora. Quizás nuestra familia estuviera desintegrada, quizás nuestros hijos estuvieran sin un papá o sin una mamá. Probablemente muchos de nosotros estamos aquí sufriendo el día de hoy las consecuencias de que alguien no pudo en nuestro hogar o en nuestros padres No pudo evitar dar rienda suelta a sus pasiones y sus deseos 
Y nosotros hemos tenido que pagar los platos rotos debido a esas malas decisiones que otros tomaron por nosotros. El apóstol Pablo termina con este último consejo y del cual se desprenden tres verdades súper importantes. El apóstol Pablo después empieza narrando cómo nuestro cuerpo es parte de algo mucho más grande, de cómo nuestro cuerpo es parte del cuerpo de Cristo. Y al final el apóstol Pablo termina este pasaje diciendo lo siguiente. Él dice, entonces no tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. El cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. El apóstol Pablo termina con esta idea que se desprende en tres ideas. Número uno, él compara nuestros cuerpos con templos donde habita el Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, él dice que nuestros cuerpos no son nuestros, no somos dueños de nuestro cuerpo para poder hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. Y en tercer lugar, él dice que nosotros fuimos comprados a un precio muy alto. Y estas tres razones son importantes de por qué nosotros debemos dedicar nuestros cuerpos a honrar y adorar a Dios. Al final lo que el apóstol Pablo está tratando de expresar en este último pasaje es esto, que no es lo que dices, sino lo que haces con tu cuerpo lo que honra a Dios. Mucho se puede decir acerca de esta temática y mucho podríamos nosotros estar respondiendo y preguntando y muchos comentarios irían en una y otra dirección, pero al final no es lo que dices, sino lo que haces con tu cuerpo lo que honra a Dios. Cada una de nuestras acciones va a honrar a Dios o no. Algo súper interesante que estaba leyendo esta semana es acerca de, acerca de uno de los parques más hermosos. De hecho, es, está considerado como uno de los 10 parques naturales más hermosos de todo el mundo. Y es el, el, gran, el Parque del Gran Cañón, el Parque Estatal del Gran Cañón. Y lo que sucede en el Gran Cañón es que no solamente es uno de los más hermosos, sino también es uno de los más letales. Es uno de los más mortíferos. De hecho, en todos los Estados Unidos, el parque del Gran Cañón es el que se lleva el primer lugar en el número de muertes por año en todo Estados Unidos. Y nosotros podríamos pensar, oh, claro, el desierto, el calor, las serpientes, pero no. Las razones por las cuales se producen las muertes no necesariamente son por eso. Lo que sucede que es que cuando tú vas al Gran Cañón, y aquí hay una foto, cuando tú, la siguiente foto, cuando tú vas al Gran Cañón, no, la anterior foto, esa foto. Cuando tú vas al Gran Cañón, lo que sucede es que mientras tú estás admirando toda esta belleza y admirando sus formas y los colores y todo lo que tú puedes ver allí, hay una barrera que impide que tú te acerques demasiado al, eh, a la orilla del precipicio. Eso es lo que te mantiene a salvo. 
esa barrera, esos límites que tú ves ahí es lo que te mantiene a salvo para que tú no termines cayendo en el precipicio. Pero siempre hay personas que cuando ven la belleza y admiran la belleza, siempre tratan de saltarse los límites. Y es lo que sucede con esta persona, que ya la habían visto. Esta persona... De hecho, esa es la toma de un video de aproximadamente dos minutos en la cual se ve a esta persona saltando los, los límites de seguridad y segundos más tarde cae de una altura de 300 metros. Para que tengas una idea, el edificio más alto del de estado de Texas, que está aquí en Houston, tiene 75 pisos y tiene solamente 305 metros. Y esta persona, lastimosamente, sufrió un accidente bastante aparatoso simplemente por saltarse los límites. Lo mismo sucede con la sexualidad. Dios ha creado la sexualidad para que nosotros la disfrutemos. Dios ha creado la sexualidad para que nosotros nos deleitemos en, él, en ella. Pero la verdad es que Él también ha dispuesto límites para que nosotros no caigamos en el precipicio. Uno de esos límites que Dios ha establecido para disfrutar la sexualidad es que la sexualidad debe de darse entre un hombre y una mujer adentro de una relación matrimonial. Esos son los límites que Dios ha puesto. Y muchas veces nosotros simplemente caemos al precipicio cuando pasamos los límites que Dios nos ha dejado. Y de hecho una de las cosas que nosotros debemos de entender y a lo mejor no te recuerdes de nada más, pero quiero que te recuerdes de esto. Que los límites no existen para detenernos, sino para protegernos de caer al precipicio. Los límites no existen para detenernos, no existen para que nosotros no disfrutemos. Los límites existen para protegernos de caer al precipicio. Entonces, ¿cómo nosotros lidiamos o cómo nos enfrentamos con una sociedad que está tratando de vendernos una idea equivocada de la sexualidad y que está tratando de empujarnos cada vez más cerca de la orilla del precipicio? Quiero darte cuatro consejos el día, el día de hoy. Número uno, infórmate y participa activamente en la educación de tus hijos. Infórmate y participa activamente en la educación de tus hijos. Uno de los errores más grandes que nosotros hemos cometido es darle a los maestros, y ojo a esto, no estoy diciendo que todos los maestros son malos, ni todas las escuelas son malas, pero el error que sí hemos cometido es no involucrarnos en la educación que nuestros hijos están recibiendo. Simplemente abandonamos nuestros hijos al, a, a, a los maestros o a las escuelas esperando que ellos les van a enseñar una moralidad correcta. Y nosotros estamos completamente aislados de eso y no tenemos ni idea de lo que ellos están aprendiendo ahora en día en las escuelas. Número dos, lo siguiente que necesitamos hacer es Sé un ejemplo de gracia y verdad en tus relaciones con otros. Sé un ejemplo de gracia y verdad en tus relaciones con otros. Tú y yo conocemos a personas que están pasando o luchando con alguna situación que tiene que ver con, eh, con su sexualidad. Personas que quizás están atrapadas 
por la homosexualidad, por el lesbianismo. Personas que quizás están teniendo problemas matrimoniales por una infidelidad. Personas que están atrapadas en la pornografía o en la masturbación. Personas que están luchando con muchas cosas porque simplemente alguien les vendió que eso les iba a hacer más libres. Y la verdad es que tú y yo necesitamos darles gracia, pero también necesitamos hablarles con verdad. Necesitamos hablar la verdad, pero también necesitamos que ésta vaya acompañada de gracia. Porque al final tú y yo no solamente recibimos verdad, recibimos ambas. Tanto gracia como verdad deben de ser los baluartes y los estandartes de la iglesia de Dios. En tercer lugar, lo siguiente que tenemos que hacer es recuerda que tu cuerpo es un instrumento para adorar a Dios. Recuerda que tu cuerpo es un instrumento para adorar a Dios. El apóstol Pablo termina diciendo que nosotros fuimos comprados a precio de sangre y por eso nuestros cuerpos deben de ser para honrar a Dios. Y en último lugar, lo siguiente que nosotros debemos de hacer es reconoce que solo en Jesús puedes encontrar identidad, libertad, y paz. Solo en Jesús puedes encontrar identidad, libertad y paz. Yo no sé cuál es la situación con la cual tú estás batallando el día de hoy. Y si tú estás aquí por primera vez y dices, Joel, yo necesito, necesito ayuda para poder vivir una sexualidad que honre a Dios. Si tú eres una persona que durante algún tiempo ha seguido a Jesús, pero está batallando en alguna área de estas, me gustaría al final del servicio orar por ti. Al final, si tú decides el día de hoy recibir a Jesús, déjame decirte que será un honor poder ayudarte a tomar esta decisión. Al final del servicio hay un centro aquí que llamamos el Centro de Siguientes Pasos y me encantaría poder ayudarte y darte más información Padre te damos gracias Gracias Señor por el inmenso regalo que tú nos has dado Gracias porque a pesar de todo Señor La sexualidad es algo hermoso que tú has creado Pero como todo lo que el pecado toca También la sexualidad ha sido tergiversada Y dañada por el pecado pero ahora, Señor, te pedimos que restaures nuestras vidas, que cambies nuestras vidas. Entregamos cada una de las áreas de nuestra vida a ti y queremos honrarte con cada una de ellas. Señor, te pedimos que nos des la sabiduría para vivir nuestras vidas de manera que te honren y de manera que te glorifiquen. Y te pedimos también sabiduría para poder hablar a aquellos que están a nuestro alrededor con gracia y con verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.